Meio e Mensagem apresenta a série especial Comerce. Oferecimento. Almap BBDO. Uma powerhouse de criatividade e negócios que se reinventa todos os dias. Americanas Advertising. Publicidade Omnichannel para todo tipo de negócio. Bibuti. PDOH. Mobile and Street Data. The Bar. Tudo o que você precisa para o seu bar em casa. Mercado Ads. Pessoas reais, impacto real. TikTok para negócios é para você. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Thais Farias e você está ouvindo a segunda temporada da série e-commerce de Meio Mensagem. Com a queda das barreiras entre on e offline, as opções para o consumidor multiplicaram e a concorrência ficou mais acirrada. Ao mesmo tempo, o cenário econômico desafiador vem pressionando o orçamento dos brasileiros. Nesse cenário, como será que fica a fidelidade a uma marca? O que é preciso para encantar os usuários? Para me ajudar a responder essas perguntas, nós vamos receber o Abel Reis, sócio-diretor da Watts, e a Maíra Saruê Machado, diretora de pesquisa do Instituto Locomotiva. Sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês com a gente. Obrigadíssimo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, gente, é chovendo molhado dizer que muita coisa mudou e se transformou nesses últimos três anos. Quando a gente pensa nessa relação de fidelidade entre um consumidor e uma marca, quais foram aí os principais fatores que, que impactaram, que afetaram essa relação? Eu acho que a gente tem um cenário agora de muito mais opções de escolha, né? Opções de escolha no on, no off, no on e off, e isso deixa o consumidor mais, um, com mais possibilidades, né? Ou seja, o encantamento da marca nunca foi tão importante, né? Os atributos da marca nunca foram tão importantes e é muito mais fácil hoje em dia ele pular para uma outra marca, ter uma experiência ruim, que não foi correspondida da forma como ele esperava, né? Acho que esse cenário, isso é um dos pontos do cenário, essa maior pulverização das marcas. E uma outra questão é o cenário de crise que a gente vive, de endividamento, de inadimplência, que faz com que o consumidor fique também um pouco mais criterioso e busque aí é, soluções que, além de tudo, além de trazerem uma experiência bacana, também caibam no seu bolso. É, concordo com o teu ponto de vista, né? E eu adicionaria um ponto que é, fidelidade tem sempre uma contrapartida, que é a confiança, né? Seja na vida pessoal, seja nos negócios, seja na relação com consumidores marcos, fidelidade tem sempre essa contrapartida. Né? Você se torna fiel a uma marca na qual você confia. Confiança é algo que se constrói é, através dos múltiplos esforços de comunicação, pelos incontáveis canais que a gente tem à disposição, mas que no fim do dia eu acredito que eles endereçam, digamos assim, três dimensões da relação entre o consumidor e a marca. Primeiro é a dimensão da qualidade, não é? Você eleva a sua confiança numa marca um produto, um serviço, à medida em que eles atende às suas expectativas de qualidade. O segundo, que é, também é importante, mas não necessariamente presente em todas as categorias, é a distintividade. Quer dizer, de que maneira uma marca ou um produto te faz sentir mais você. Né? Claro que comprando um sabão em pó, o tema da 
distintividade não é tão relevante. Mas se você estiver comprando uma Ferrari, esse tema é importante, esse aspecto é importante. E eu acho que tem um terceiro é, que vai na, exatamente na linha que a Maria estava colocando, que é o tema da atenção. Ou seja, a gente espera, enquanto consumidor, na relação com as marcas, atenção, seja na pré-venda, seja no pós-venda. Então, não, é, posso comprar um produto maravilhoso que me faz sentir a pessoa mais poderosa da Terra, mas se eu for maltratado no primeiro problema que eu tiver com aquele produto, é, certamente isso vai ser uma decepção e vai desconstruir, digamos assim, a confiança que estava em curso e certamente vai afetar a fidelidade do consumidor à marca. Então, acho que no fim do dia, pelos meios de comunicação que as marcas têm à sua disposição, é tentar o tempo inteiro endereçar essas três dimensões na relação com o consumidor. Né? É, se você me permitir, eu faria um comentário adicional. A Salesforce tem uma pesquisa que ela faz já há seis anos, chamada State of the Connected Consumer. Eu estava hoje de manhã vendo o, a pesquisa e lá tem um dado muito interessante. 80%, essa é uma pesquisa mundial, tá? são 14 mercados, o Brasil está incluído. 80%, e esse é o um número redondo que a pesquisa fala, dos consumidores declaram que tão importante quanto a qualidade do produto ou do serviço é a qualidade da experiência que a marca te proporciona. Então, olha que coisa interessante. né? É, as pessoas entendem que, veja, num mercado tão competitivo, com tantas opções à nossa disposição, eu tenho muitas alternativas. Então, o meu encantamento, o meu movimento, de compra né, e eventualmente de fidelização vai naquela direção da marca que me proporciona a melhor experiência. Né? E aí vai naquelas três dimensões que eu havia comentado. Por outro lado, tem um dado também interessante que é o que? Aproximadamente quase 75% desses, desses declarantes diz que estão abertos a mudar de marca por um, uma boa oportunidade comercial. Um desconto, uma condição de pagamento, seja o que for cupom. Então, repare que é uma espécie de faca com dois gumes. Né? De um lado, você tem a oportunidade da experiência e todo mundo está disposto, mas por outro lado, você tem sempre no mercado competitivo o desafio de, é, é, digamos assim, bloquear né, essa tentação do consumidor a se inclinar por uma boa opção que uma marca competidora possa oferecer. Tudo isso, acho que na, no, na, na pandemia, se tornou muito mais complexo, porque o espaço digital virou o espaço privilegiado dessa, dessa guerra, digamos assim, mil aspas na guerra, por favor, que, que a gente vê na comunicação e nos mercados. Né? Eu vou aproveitar esse gancho da, da faca de dois gumes. Dá pra gente olhar para esse conceito de fidelidade da mesma forma? Ela ainda é a mesma fidelidade? Da... Vou trazer o, o exemplo pessoal pra mesa. Eu tenho a minha avó que todos os almoços de domingo faz sua salada de maionese. E ela só aceita uma marca para que isso seja feito. A gente ainda tá falando sobre esse nível de fidelidade e em que dimensão ela aparece ou não? Essa, esse vínculo tão forte, ele ainda está se formando? Eu acho que esse vínculo ele se forma, claro, mas é mais difícil ele se formar do que era antes. A gente tem mais opções, como a Bel disse, a gente tem muito mais pessoas dispostas a migrar de marca e eu adicionaria ainda uma camada aí, né, que tem muito a ver com a experiência que é a questão do valor da marca. Né? O que, que as pessoas estão buscando? Elas querem se identificar com as marcas. 
marcas, né? Elas querem uma marca que tenha os mesmos valores que elas têm. Isso não acontece para a maior parte da população brasileira, né? A gente monitora isso o tempo inteiro. Por exemplo, um dos temas é que diversidade, né? As pessoas querem ver diversidade nas marcas, seja é, é, na sua comunicação, seja entre os seus funcionários, em todas as esferas, e, e diversidade em sentido amplo, né? E elas não encontram, né? As pessoas não se veem representadas nas marcas hoje em dia. Então, acho que a gente tem, assim, outras dimensões que podem cativar. Hoje não é só produto e preço. Claro que para 76% da população brasileira que é de baixa renda, preço é uma questão muito importante, mas não é a única, né? É, a experiência é muito importante e a marca em certo ponto, ela tangibiliza essa experiência, né? ela tangibiliza a qualidade, ela, ela promete muitas coisas, mas também acho que as pessoas, como tem mais acesso à informação hoje, que é né, uma das coisas positivas que a internet traz, é, as pessoas também ficam mais suscetíveis a saber sobre deslizes e se, se realmente não tiverem uma conexão muito forte com a marca, é mais fácil abrir mão, né? É mais fácil pular para uma seguinte, né? Uma vez que a maionese da marca preferida da sua avó é, suba muito preço, ou que ela compre uma estragada, ou que ela não consiga abrir o pote porque mudou, é muito provável que ela experimente outra. E aí eu acho que também tem uma questão importante que é a indústria é, tá oferecendo produtos muito parecidos, em grande parte dos casos, né? Então, é, lá desde a crise de 2015, a gente vê, por exemplo, a indústria investindo pesado nas B-Brands para pegar o consumidor que estava com menos grana. Acontece que as B-Brands começaram a entregar tanto quanto as marcas premium, né? Então, uma vez que o consumidor migra, experimenta uma marca que é um pouco mais barata, que entrega igual, que é transparente na promessa dessa entrega, é muito difícil trazer esse consumidor de volta, né? É, eu, eu concordo integralmente, mais uma vez, e, e eu adicionaria que a fidelidade, ela, ela se estabelece, mas ela exige, ela é uma plantinha que exige ser regada todos os dias. <risos> Digamos assim, né? novamente a analogia com relações pessoais é verdadeira. Né? Então sim, eu acho que as marcas, elas hoje têm um esforço e devem ter, portanto, uma atenção e investimentos né? para fazer frente a essa necessidade de estar constantemente produzindo encantamento, né? produzindo uma surpresa que você acha tocante que não estava no teu plano né? ou na tua expectativa receber. Né? Então, acho que essa construção permanente da fidelidade é o que faz os consumidores das novas gerações, fará os consumidores das novas gerações seguirem fiéis ou não. E, e a importância de olhar cada ponto de contato do consumidor com a marca, né? Porque a gente não pode se esquecer de nada, porque qualquer é, problema pode ser um gatilho para uma migração de marca, né? E quando tem um problema, sobretudo se a gente está falando de serviços, aí realmente precisa um olhar dedicado para resolver e para que aquilo não aconteça com outros clientes, para que aquilo vire um é, transforme um procedimento da empresa para já ter uma ação rápida, né? É, acho que todo mundo já passou por uma situação, por exemplo, com as telefônicas, né? com serviço de internet, etc., que você vai passando de um atendente para o outro, tem que contar a história de novo e, né? É uma coisa é muito desgastante que acaba com qualquer marca, né? Então conseguir é, olhar para todos os pontos de contato com consistência e, assim como você disse, né? Com esse é, com esse intuito de promover o um encantamento em todos esses pontos de contato, em todas essas interlocuções. Você trouxe o ponto dos pontos de contato e eu acho que também existe com esse ganho de complexidade há um investimento maior das companhias de de fato mapear uma jornada. Qual que é a diferença ou do pulo do gato entre mapear essa jornada e de fato conseguir transformar isso em uma experiência 
experiência que seja mais prazerosa e com menos atritos? O que, que tem nesse meio do caminho entre mapear e colocar na prática? Olha, é plataforma de gestão da, da, da jornada do consumidor. Tecnicamente falando é isso. Ou seja, quando você olha para os múltiplos pontos de contato, eles são fontes de dados riquíssimos. Né? Alguns dos pontos de contato são fontes de dados em tempo real, outros não. Outros te falam até sobre as características eventualmente devidamente autorizadas, as características físicas da pessoa com quem você está interagindo. Outros não. Mas o fato é que seja da TV até o aplicativo, chegando no quiosque, no shopping center, tudo isso é ponto de contato e tudo isso tem que ser orquestrado através de uma plataforma que integre esses dados te permita identificar os indivíduos com, o qual, com os quais você está interagindo, os agregados de indivíduos com os quais você está interagindo e você possa, portanto, atuar no sentido de tornar mais fácil, mais fluente a interação do consumidor com esses pontos de contato e sobre isso criar novas iniciativas de engajamento, de motivação, de alavancar a fidelização, né? novamente o tema da fidelidade, no teu relacionamento com esses, esses é, públicos. É? Muitas vezes, da perspectiva do consumidor, ele nem sabe dizer quais são esses pontos de contato, quando que ele está em contato com a marca ou nem percebe, exceto se não for uma experiência bacana, né? ou também, claro, é se for uma experiência memorável, ele vai lembrar. É, isso é importante porque o consumidor ele não, não quer ficar preenchendo o cadastro, dando seus dados e, e, e né, tendo que se identificar o tempo inteiro. Mas, por outro lado, ele quer uma experiência única, ele quer uma experiência individualizada, ele quer... E aí acho que a importância exatamente da plataforma da tecnologia trabalhar para fazer isso de uma forma fluida, né, para que a empresa saiba que o consumidor está entrando em contato, está né, acessando os pontos de contato e que para o consumidor consumidor seja uma experiência única, fluida e que pareça completamente personalizada, né? É interessante que, nesse sentido, e veja o desafio que não significa para as marcas, quanto mais customizada a experiência é, isso vai requerer mais conhecimento do público ou do consumidor com o qual você está interagindo. Né? Então tem um, um, um desafio que é como é que eu posso proporcionar essa sensação, essa experiência de que eu tô, estou tô sendo atendido dentro da minha necessidade necessidade específica, mas ao mesmo tempo eu não quero abrir mão da minha privacidade ou de muitos dados pessoais para que você possa me, me proporcionar uma, uma experiência ultra customizada. Então esse é um esse é um grande desafio, né? Você criar é, programas de relacionamento com seus consumidores em que eles se disponham a ceder dados para que você possa ser mais proativo, criativo nas suas interações através dos múltiplos pontos de contato, desde que o consumidor autorize. Por isso é fundamental a disponibilização, a existência de uma plataforma de integração de todas essas massas de dados, dos perfis e, e, e das, dos históricos de jornada. Né? E acho que tem um ponto importante na jornada também, que a gente não acessa por dados da empresa, que tem muito a ver com a decisão da escolha. Né? Porque se a gente está pegando só os dados que os consumidores estão dando para a gente, é uma coisa. Mas acho que é importante também perguntar e entender quais são os gatilhos, né? quais são os drivers de decisão. Por que, que ele escolhe aquela marca e também por que, que ele escolhe a concorrência e não a sua marca, né? O que, que ele está vendo na concorrência que não está vendo na sua marca? Então, acho que também é importante a gente olhar essa jornada do pré ao pós. E o pós, o pós-venda, mas também o uso, né? Como que está sendo o uso? Está sendo bacana? Quer dizer, tem uma chance dele te procurar de novo quando ele for precisar comprar de novo? Ou ele comprou, fez toda a jornada legal, mas o uso foi catastrófico, né? Então, acho que essa jornada 
jornada é importante a gente olhar desde antes até o final do nosso consumidor e do consumidor das outras marcas também, da concorrência, inclusive de outras categorias, porque, na verdade, são categorias de, disputando o mesmo bolso, né? Então, é, é, o plano de saúde está disputando com a universidade. Não adianta a gente só olhar para os outros planos de saúde, né? Para dar um exemplo aqui de categorias que disputam, né? De um ticket um pouquinho mais alto. Quando a gente fala dessa integração que é fluida e mesmo desse olhar um pouco maior e, e alongado da jornada, em que grau de maturidade a gente está pensando em mercado brasileiro? Veja, sem dúvida nenhuma, as grandes marcas de consumo, elas naturalmente estão num ponto de matura, maturidade maior. Né? Seja, e fundamentalmente tem a ver com as suas necessidades de investimento massivo em comunicação um, e a aferição do retorno sobre esses investimentos. Então, e inevitavelmente é, as, uh, isso ocorre é, e se dá, eu acho que de uma maneira muito clara nas marcas é, de consumo de massa e grandes anunciantes brasileiros. Ainda assim, e sem dar nome algum, é, na minha experiência pessoal, há, digamos assim, histórias surpreendentemente ruins. Né? Mesmo grandes companhias, grandes marcas, multinacionais, com pólices globais, com plataformas globais, com fornecedores globais, é, falham miseravelmente em resolver coisas elementares né, dos seus produtos e dos seus serviços. O que significa que não basta o investimento, não basta a tecnologia, precisa ter mudança cultural nas organizações. Pessoas capacitadas a fazer uso dessas diferentes tecnologias. Eu costumo dizer que, assim, que o marketing né, e os, as, os canais de comunicação, eles estão convergindo para o tempo real. Né? Essa, comunica essa promoção que você faz hoje, eu só vai saber o resultado daqui a dois meses, isso não existe. Se existe está a caminho da, extin da, da extinção e eu estou dando apenas um exemplo. Cada vez mais as pessoas consomem produtos, serviços informação em tempo real e estão disponíveis para serem impactadas engajadas, ativadas em tempo real. Marketing em tempo real é alguma coisa que não está necessariamente na cultura das organizações e isso é uma característica própria né, dos novos tempos da, da relacionamento, do relacionamento entre marcas e consumidores. Então certamente os mais maduros são os maiores investidores, os maiores anunciantes, mas mesmo lá a gente encontra histórias ruins. É, eu concordo. E acho que também a gente tem que tomar um cuidado para não confundir ter muita informação com ter inteligência, com conhecer esse consumidor, né? Tem um salto grande entre as duas coisas e é preciso olhar. E é isso, assim, eu concordo que é muito diverso. Lá no Instituto Locomotivo a gente recebe briefing desde, eu preciso descobrir quem é o meu consumidor, de marcas grandes, inclusive, isso acontece com alguma frequência até marcas que já conhecem a fundo e que querem entender um detalhe da jornada de um consumidor específico segmentado, né? Então, realmente, acho que o porte, claro, tem alguma interferência aí, empresas de porte maior, maiores anunciantes costumam ter é, uma gestão melhor dos dados, um conhecimento melhor dos clientes, das jornadas, embora concordo com você que tem grandes exceções aí, e as pequenas ainda estão em geral começando essa jornada. Eu, eu complementaria o ponto que a Maíra está levantando dizendo o seguinte, não é surpresa que você tenha hoje belas histórias de relacionamento, programas de relacionamento entre marcas e consumidores nas startups, né? ou, nas, no, ou em empresas que são entrantes em áreas, em domínios de mercado onde há incumbentes muito tradicionais. Né? Mercado financeiro é um bom exemplo. 
exemplo. Né? O Nubank tornou-se, é, de fato, um entrante desafiador, né? desafiando os incumbentes, as grandes é, marcas e players existentes, é, com várias inovações que, quando você olha para elas, você pensa assim, nossa, o cara botou um ovo de pé, né? Do ponto de vista de, da interface, da sacada do serviço, do... Da, a, a, da, digamos assim, do aproveitamento da fricção com o consumidor para criar em cima alguma iniciativa que o fidelize, que, que o conecte mais e, e, e coisas que eventualmente grandes marcas já poderiam estar tá fazendo no mercado brasileiro há mais tempo. Mas essa é a beleza da competição, né? A beleza da concorrência é essa, que os entrantes, os novos entrantes chegam desafiando com a sua criatividade e a sua disponibilidade, digamos assim, para usar todo esse ferramental do, do qual a gente está falando para inovar. É, e para citar um outro exemplo, né, você falou do marketing em tempo real, a Shopee, né, saiu uma matéria recentemente que tem a produção em tempo real, né, então depois lança uma pequena quantidade de peças e vai produzindo conforme a demanda, né, e isso é, não tem a necessidade de estoque, então isso realmente muda toda a relação é, de varejo de vestuário, né, dos consumidores com, com essa rapidez, é diferente de você ter que prever uma coleção daqui seis meses para poder fabricar e produzir as peças, você vai sabendo que as pessoas pessoas estão querendo e vai produzindo em tempo real. Nesse contexto, a gente tem o tal do encantamento, que só aqui na nossa conversa já apareceu algumas vezes, e vários outros sinônimos, um tanto quanto subjetivos também, então experiência mágica, marcas amadas. No fim das contas, o que é encantar o cliente? Eu acho que o Abel trouxe numa fala do começo uma, um ponto importante, que é o encantar é a surpresa positiva, é, mas com constância, né? Não é uma surpresa positiva, né? Um cliente encantado não é aquele que uma vez acontece uma coisa legal, é aquele que vai tendo uma experiência positiva e com gratas surpresas no caminho. Exato. É constância e consistência. Exato. Né? Não pode ser uma única vez, tem que ser em todas as oportunidades de interação, particularmente naquelas de maior fricção, você tem que se fazer presente com criatividade para usar, eu costumo dizer, fazer da queda um passo da dança. Né? Ou seja, fazer do, daquela situação embaraçosa ou desagradável para o cliente, para a marca oportunidade de você, é, enfim, reafirmar a, o teu compromisso com a qualidade né, e com a satisfação do, do teu consumidor. Né. Então, acho que encantamento é isso. É fundamentalmente é isso. É que a palavra encantamento, ela é uma palavra é, curiosa, porque ela tem a ver com um certo feitiço. Né? Acho que é, nunca vi a etimologia da palavra encantamento, mas é provável que, que vá nessa direção. Né? O que é o feiticeiro? O feiticeiro é o que, é o que engana. Né? É o que faz você prestar atenção naquilo que ele quer não naquilo que você eventualmente deveria, né? O hipnólogo, né? Que fica lá balançando um pêndulo na sua frente, dizendo olhe bem nos meus olhos. É uma forma de encanto, né? Eu tô dizendo isso por quê? Porque certamente isso significa que você tá manipulando o outro. E os consumidores amadureceram. Ninguém quer ser manipulado ou se sentir manipulado, muito menos enganado, né? Não prometa, prometer e não entregar, dizer que funciona e não funciona, dizer que devolve e não devolve. Evolve. Então, essa transparência, essa consistência, voltando no ponto da Maíra, e constância que você tenha na tua comunicação, se isso está embalado criativamente, isso produz encantamento. E muito naquilo que você falou no começo, que a gente está falando de uma relação, né? Então, é, é, o consumidor ouvindo a marca, a marca ouvindo o consumidor, né? E não, assim, né? fazendo a mesma analogia que você fez, você conhece uma pessoa, ai, ah, que pessoa legal, mas se você não se mantém em contato com essa pessoa, você esquece, né? Você vai conhecer outras 
outras pessoas e vida que segue. Então, a importância de se manter em contato, né? A marca ouvir o consumidor, responder aos anseios desse consumidor, né? Isso também é super importante, esse encantamento. Eu, eu queria acrescentar um, um comentário nesse ponto, que é, é sobre um risco que eu acho que emergiu com os ecossistemas digitais, que é a da fraude. Né? Consumidores menos experientes, muitas vezes, correm, correm o risco de cair numa mensagem muito agradável, que promete algo que você não estava esperando, né? Que se apresenta de uma maneira que te surpreende, não é? E quando você vai ver a fraude, né? Eu acho que esse é, um, esse é, um, é também um desafio para as marcas e para os negócios no, no ecossistema digital, né? É interessar e conhecer as pessoas, certamente é um desafio que nós já falamos, mas também de alguma maneira atuar a educar o teu consumidor para entender quais são os canais autorizados pelos quais você vai falar, como os bancos vêm fazendo hoje na televisão, é algo que se deve prestar atenção, porque esse tema da fraude só faz se sofisticar, né? Volta e meu recebo um SMS de alguém dizendo que é, uma parcela de financiamento que eu fiz não está é, paga e que eu deveria entrar em contato no telefone, eu não financiei nada. Né? Então, eu estou dando um exemplo trivial de você detectar, mas eventualmente isso pode se sofisticar, se sofisticará certamente o uso de deepfakes, né? com rostos falsos, é, que você vê falando coisas que você acha que não é possível que esse cara esteja dizendo isso, me mandando uma mensagem pedindo dinheiro, mas pô, será? É o meu amigo? Será que ele realmente está em apuro? Aí você liga para um número falso e isso eventualmente te coloca numa situação de risco. Acho que vale comentar que nesses esforços né, de relacionamento, encantamento entre marcas e, e consumidores, certamente as fraudes são um risco e deve ser pesadamente combatido, inclusive pelas marcas. Quando a gente fala dessa relação que chega aí até o encantamento, como é que a gente consegue medir, aferir esse tipo de vínculo? Quais são as ferramentas que podem nos ajudar hoje ou mesmo estratégias? Como é que a gente consegue sentir esse termômetro? Eu acho que tem que estar tá em contato com o consumidor, aquele que está falando sobre a sua marca e o que não está também, né? O básico é o NPS, que é o índice de recomendação, é, e entender os porquês, né? Porque, ai, o seu NPS é 47, tá? O que isso quer dizer? Qual que é o da minha concorrente? Por que, que quem não está dando nota 10 para recomendação não está dando por quê? O que, que precisa para chegar no 10? Quem está dando 10, está dando por quê, né? Então, porque às vezes a gente fala NPS, ah, é só um número, a gente precisa entender é, o que significa esse número, como que, né, por que, que a empresa tem esse saldo de NPS, etc. Mas esse é um indicador meio básico de recomendação. É, por outro lado, quando social listening também é importante, né, as marcas entenderem o que está sendo dito, mas é o que está sendo dito por quem está falando, só que a grande maioria dos consumidores não fala sobre a marca nas redes sociais necessariamente, né? Ela pode falar em conversas privadas, pode recomendar ou não recomendar, então é entender e a pesquisa é uma ferramenta fundamental é, para você monitorar uma marca, se ela tá encantando, se ela não tá, e é super importante assim, funil de relacionamento, né? Então, qual que é o top of mind da sua categoria, qual marca é conhecida, quantos conhecem a sua marca, né? Atributos de marca, então, será que os atributos que são percebidos na minha marca são aqueles que estão na proposta de valor, são aqueles que eu quero comunicar? Porque às vezes a gente faz uma campanha linda, mas o que as pessoas entendem não tem nada a ver com o que é, a, a marca quis dizer e é um problema também, né? Então eu acho que tem uma série de é, ferramentas assim, eu acho que pra mim, bom, eu sou pesquisadora, né? Também tem um viés de partida, mas eu acho que a pesquisa ela é um ferramental, assim, fundamental é, pra entender quais são os atritos, quais são os pontos de fricção, quais são os pontos de encantamento inclusive, nas relações entre clientes e marcas. Eu acho que tem uma 
uma, uma, um tema que tão importante quanto você olhar para o seu próprio umbigo, é olhar para o umbigo dos concorrentes, digamos assim. Né? É, na Watts, a gente está lançando no mercado uma plataforma que permite você monitorar os pontos de contato digitais, aplicativos e websites que as marcas, que são teus competidores, mantêm com os clientes dela. Né? E isso de forma automática. Significa que se você está lançando um produto financeiro, é, antes de lançar o produto financeiro, precisa, você precisa conhecer o que, que o seu concorrente ou, eventualmente, empresas que são empresas referências de usabilidade estão oferecendo para que você possa se base, balizar por ali, ter os aprendizados né, que eles é, efetivamente já têm incorporado em algo que está funcionando, para você não cometer os mesmos erros. Cometer erros novos, mas não os mesmos. É, então, é, eu, eu acho que conjunto de ferramentas, pegando o ponto da maioria que você tem para poder fazer a aferição, né, a avaliação é, desses, é, é, digamos assim, da qualidade né, da, da relação que você está estabelecendo, estabelecendo com os seus consumidores, são, é, é muito diverso. Né? E uma coisa eu acho que é, também vale a pena enfatizar, além desse ponto de você pensar como um estrategista de mercado e monitorar o que a concorrência similar fazem, é você usar a grande massa de dados qualitativos e quantitativos que você tenha na sua plataforma de gestão do marketing para você fazer exercícios de projeção futura, né? Do tipo, se eu tenho esse segmento aqui de fãs de esportes radicais, se eu lançasse um produto com essas características, qual seria o retorno que eu poderia ter? Que universo, né? Potencialmente eu poderia estar abarcando com um produto que atendesse a esse segmento? Será que eu não posso de repente engajar via online um é, uma amostra desse potencial target para que eu faça um teste de conceito com esse grupo, ou seja, o, a, a massa de dados que você tem acumulada, ela também é um oráculo que pode direcionar as suas decisões de investimento para o futuro. Então não é apenas o que você está fazendo agora ou o que você fez é, no passado, é também sobre o que, que você pode fazer de correto no futuro, como é que você pode mitigar risco e ser mais certeiro nas suas decisões de investimento, de lançamento de produto ou de campanha de comunicação. É, e é você conhecer de fato o seu consumidor, o consumidor da concorrência, né? A partir de todos esses dados que eu falei, o que você falou, né? E lapidar esse conhecimento para ter, para ter, ter maior atratividade, para, como você disse, fazer essas projeções, entender para onde ir, né? Como poder de fato pensar esses movimentos de futuro. Quando a gente pensa nessas mudanças em fidelização, nessa necessidade de encantamento, como é que isso afeta e principalmente pressiona quem está nesse lugar de marca premium? Como é que elas também estão sendo transformadas por esse movimento? Eu acho que a Maíra já respondeu lá atrás, né? Mas a gente vê as marcas alternativas, né? Que chegaram aos mercados nos últimos anos, colocando pressão nas marcas premium, né? nas marcas de referência, com preço e com qualidade à altura das expectativas dos consumidores. A gente vê que, de fato, marcas premium não têm um trono definitivo e confortável para sempre. Ou seja, a, a força da comoditização e a força da concorrência e da obsolescência contínua põe pressão em todos os players. Né? Então, se você é, disputa um segmento premium, provavelmente a tua ênfase deve ser em agregar mais e mais experiência e valor percebido à tua oferta para que as pessoas tenham uma razão para pagar mais. E as pessoas até pagam mais, mas é preciso que os, o, o retorno seja bem tangível e quando a gente fala 
falo de experiência, lembra da pesquisa que eu falei da Salesforce? O consumidor está à vontade, disponível. Tem uma outra pesquisa também muito interessante, é, essa não é da Salesforce, eu posso estar enganado, mas acho que é da Oracle, que fala que no mercado americano, isso é um dado interessante, fala que no mercado americano, da pesquisa que eles fizeram, mais ou menos uns é, é, 60%, falando do número de grosseiros, assim, 58%, mas mais ou menos 60%, estava disposto a pagar até 15% a mais por um produto, pela experiência que ele te desse como retorno. Então, talvez essa diferença dos 15% é a diferença da marca premium, mas ainda assim é um território que muito assediado. É, eu colocaria um ingrediente que acho que também está dentro da, da, dessa, desse campo da experiência, é, que é também fazer parte de um movimento. Né? As pessoas querem é, fazer parte, olhar um pouco para o social também através das marcas. Então, você tem marca que vai focar em sustentabilidade, marca que vai focar em questões sociais e, é, e ao consumir aquilo, as pessoas também sentem que estão fazendo, né, é, olhando para os outros. Eu acho que está dentro da experiência, certamente, é, mas aí também acho que tem uma questão de que precisa ter autenticidade, né? Acho que um bom storytelling ajuda, ajuda a tangibilizar um pouco essa experiência, né? Da onde vem essa marca, o que ela faz, você se sente especial usando ela, você se sente parte de um movimento com poucas pessoas, é, mas a autenticidade é fundamental, porque senão você tem uma ruptura, é, e é muito mais, né? Tem dados aí que mostram que você conquistar um cliente novo é cinco a sete vezes mais caro do que você manter um cliente que já tá, né? Então precisa tomar muito cuidado para não ser, sei lá, você vai falar de sustentabilidade, não ser um greenwashing, porque é, aí você não pode ter o teto de vidro. Pessoal, super obrigada pela participação de vocês. Para quem quiser continuar essa conversa, pode procurar vocês aonde? Vamos lá, pode me procurar no Instituto Locomotiva, meu e-mail mairacumi, arroba ilocomotiva.com.br. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui conversando com vocês. É, no meu caso, é, aceito mensagens abel.reis.watts.com.br O Watts escreve-se U-O-T-Z de Zorro e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, com a Maíra batendo esse papo. A nossa conversa por aqui chegou ao fim, mas no próximo episódio a gente vai investigar como mudou a tomada de decisão nos pontos de venda e como guiar o consumidor pelas melhores experiências. Um beijo e até o próximo episódio. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast. Música